2: Esta mañana conversamos con la doctora Juanita Mora, alergóloga e inmunóloga. Llegó la primavera y con ello, las alergias. Fernando Rendería, periodista de Univisión, desde Houston, nos habla del problema que existe en el distrito escolar de Houston específicamente. Además, Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de entorno, nos habla de las expectativas sobre las tasas de interés, porque hoy hay anuncio de la fe. En nuestro miércoles de inmigración, nos acompañó Claudia Cañizales, abogada experta en migración. Baja el número de inmigrantes detenidos por ICE y liberados bajo supervisión electrónica. ¿Qué está pasando en la frontera? Y por supuesto, las respuestas para nuestros oyentes que han llamado con sus preguntas a través de nuestro número en cabina. Y en el segmento de deportes, Aldo Virol Sánchez junto a Luis Quiñones analizando lo que fue el triunfo de Japón sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Aldo también nos trajo información de tenis, también el fútbol internacional, el fútbol mexicano y la NBA.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Hoy específicamente a las 2 de la tarde sabremos cómo la Fed... Equilibra todo esto con su proclama lucha contra la inflación. La mayoría de los analistas cree que decidirán una subida de un cuarto de punto porcentual, es decir, un 0.25, según sondeos de algunas agencias, aunque un grupo reducido de analistas, entre los cuales están los de Golden Sachs, no descartan que el Banco Central haga una pausa a su agresiva campaña de alzas, una consideración inexistente a principios de mes.
3: Seguidores y críticos de Trump se manifestaron en Manhattan en medio de fuertes medidas de seguridad. Manifestantes se dieron cita a las afueras de la Fiscalía de Manhattan en Nueva York a la espera de la decisión de un juez sobre el caso de un supuesto soborno a la actriz pornográfica Stormy Daniels para silenciar una presunta relación extramarital. Trump aseguró en sus redes sociales que lo dicho por el abogado Michael Cohen es una mentira y que si hubo un pago a
2: Daniels fue por decisión propia del jurista. Bomba ciclónica en California deja al menos un muerto, miles sin electricidad y grandes inundaciones. Un hombre murió al caer un árbol sobre el camión que conducía. Más de 136 mil suscriptores en el estado se han quedado sin servicio eléctrico. Un tren de Amtrak con 55 pasajeros chocó contra un árbol derribado y descarriló, pero no hubo víctimas ni heridos. Ha sido un desastre lo que ha pasado en medio de esta bomba ciclónica en California.
3: México autoriza el paso por su territorio a migrantes extranjeros que tengan una cita confirmada con CBP. El, en el comunicado el Instituto Nacional de Migración de México señaló que permite utilizar territorio mexicano para el tránsito de personas extranjeras originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, que cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
2: Nos vamos a Nueva York y es que jóvenes de Washington Heights se unen para combatir la violencia en la zona y en las escuelas ante el temor por hechos de violencia juvenil en espacios públicos del sector hay un grupo de jóvenes que ha decidido realizar eventos y manifestaciones a favor de la seguridad. Espera que más personas se unan a la iniciativa, incluyendo autoridades y funcionarios que pueden brindar apoyo. La cantidad de viajeros
3: para el Spring Break 2023 en Estados Unidos se espera sea de 158 millones, un número mayor que el registrado en 2019. De acuerdo con la asociación Airlines for America, eh, este año se espera que sean 2.6 millones de pasajeros los que vuelen entre el mes de marzo y abril. Eh, la cifra estimada alcanzaría a superar a los 2.59 millones de pasajeros que registraron la industria
2: aeronáutica en 2019, un año antes de la pandemia. Le robaron la identidad a una anciana, compraron carros a su nombre en Jayalía, en el sur de la Florida y le arruinaron el crédito. La policía arrestó a Yamián Iglesia Martínez y a Christopher Landy Mora acusado de fraude organizado. Detectives dijeron que supuestamente robaron la identidad de una anciana de 73 años, compraron tres carros y los financiaron a su nombre. Hallan a los dos hermanos
3: estadounidenses menores de edad que habían desaparecido en el norte de México. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la localización de Hugo jarcet de nueve años, y su hermana Aranza Yosemite, de 16 años, quienes habían desaparecido el pasado viernes. La prensa mexicana reporta que los menores fueron hallados en el estado de Veracruz
4: y en información deportiva medios brasileños aseguran que hay una gran posibilidad de que Ancelotti se convierta en su nuevo director técnico
2: bien nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada ella es la doctora Juanita Mora alergóloga e inmunóloga ¿cómo está doctora? muy buenos días ¿qué tal me le va?
5: buenos días siempre un gusto estar con ustedes
2: bueno, llega la primavera y con ello las alergias. ¿Qué debemos tomar en cuenta y cómo podemos evitar caer en lo que esta temporada del año pues, nos invita?
5: Claro, va a ser una temporada que está empezando temprano y va a ser larga, aparte de todo, porque hemos tenido cálidos inviernos en todo Estados Unidos. Cosas que les van a ayudar a las personas a empezar sus medicamentos desde ahorita. Su antihistamínico, su spray en la nariz también para mantener todo bien y su asma que esté bien controlada, ya que el polen definitivamente hace que el asma empeore en muchas personas. Así que es a preparar su cuerpo para que esté bien para cuando venga este polen.
3: Buenos días, doctora. ¿Cómo podemos identificar estas alergias? Yo, ¿cómo me doy cuenta que eh, pues, soy alérgica a, al polen o estas, a estos efectos de la primavera que eh, ya
5: están ahorita y que, no sé, tal vez yo no, yo no sabía que las padecía? Claro, muchas personas que nunca han tenido síntomas este año los van a tener. Y como empiezan las alergias caen hacia la nariz, el polen, empiezan las personas con nariz corridiza y es clarito, comezón de los ojos, quizás un vado en el oído y también esa tos que viene de la flema que va hacia atrás de la garganta y algunas personas con asma también. Entonces, todos esos son síntomas de alergia, que quiere decir que pueden visitar a su médico para tratar sus síntomas ya que las alergias pueden ser bien controladas.
2: Mm, doctora, las personas que creen no ser alérgicas podrían estar desarrollando una alergia en primavera o ¿cómo nace una alergia
5: o esta condición en las personas? La mayoría empieza desde la niñez. Muchas personas sufren desde niños y corren familias aparte de toda Andreina. Y entonces, pero hay personas que desarrollan ya después este, de adultos también las alergias. Especialmente se cambian a ciudades como Chicago, donde yo estoy, donde hay estaciones donde las alergias son más propensas. Y entonces empiezan a desarrollar estos síntomas que nunca sufrían antes. Los cambios climáticos que estamos teniendo también están contribuyendo a que más personas tengan alergias, ya que nuestro nivel de polen está subiendo en el mundo y aparte está alargándose esta temporada de polen también en todo el mundo. ¿Y qué debemos hacer, doctora, si
3: detectamos que tenemos
5: una alergia? Bueno, lo que tenemos que hacer primeramente es, si es al polen, cosas ambientales que puede hacer nuestro público y ustedes también. Una, dormir ventanas cerradas en vez que con ventanas abiertas. Si no entra el polen y las personas se despiertan con síntomas mucho peor. Segundo, después de haber andado en el parque o fuera, especialmente todos los niños que juegan deportes, etcétera, regresar, bañarse y cambiarse de ropa. Y tercero, manejar ventanas cerradas en la vez que con ventanas abiertas. Y obviamente visitar a su médico para empezar buenos medicamentos para controlar sus síntomas de alergias.
2: Uno siempre escucha polen, polen, polen en primavera, ¿no? Es como más eh, destacado dentro de esta temporada. Pero dónde se
5: encuentra? El polen, doctora. El polen son los arbolitos que son la primavera, el pasto que es el verano y el, la planta ambrosia que sale en el otoño. Esa es la época del polen. Normalmente ataca a las personas más en la primavera y lo que es el otoño, que es cuando surgen más esos niveles de polen. Lo podemos ver en el aire cuando vamos caminando o simplemente en nuestro carro cuando está lleno de todas esas hojitas y todo ese polen y luego abrimos las ventanas y todo entra, pero este es lo que estamos respirando y lo que les da a las personas síntomas.
3: Adicional a, al polen, también hay otros padecimientos, otras reacciones en nuestro cuerpo, eh, alergias a, en nuestra piel, algo que también nos provoque el, el arranque de la primavera
5: o más bien pues toda esta estación ya. Claro, también es el mojo. El mojo empieza en esta temporada también. En la primavera es el polen y el mojo, ya que, por ejemplo, en lugares como yo en Chicago se derrita la nieve y todas las hojitas que han estado bajo esa nieve se exponen que es al mojo al que estamos expuestos. Con ustedes en Miami, como es definitivamente un clima húmedo, también hay mojo, mucho mojo que ocurre, especialmente porque hay muchas inundaciones en lugares así. Y entonces son estas dos cosas a las que estamos expuestas en la primavera. Y obviamente gente que vive con perritos o gatitos también pueden tener alergias y tenerlas allá adentro, este, obviamente chocando con su cuerpo y, 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 y su sistema inmunológico.
2: Estamos conversando con la doctora Juanita Mora, alergóloga e inmunóloga. Estamos viendo también preguntas en nuestro chat, doctora, en Rowe. Dice, doctora, buen día, en lugar de usar medicamentos como un antihistamínico, ¿qué opciones naturales sugiere para las alergias por polen?
5: Claro, una cosa que se usa muy comúnmente es la miel, la miel de abejita, que tiene un poquito de protección, contra este, las alergias y ayuda con los síntomas. Eso es algo que podemos hacer natural y obviamente, pero la mayoría de personas sí necesitan un antihistamínico durante esta temporada.
2: Yo les tenía una pregunta con referencia a los medicamentos. Usted, iniciando nuestra conversación, sugería que iniciara desde más temprano los medicamentos para poder prevenir caer en la alergia o en una reacción severa. Pero, pero ¿qué tanto el cuerpo aguanta, digo, en este proceso de ingerir medicamentos porque dice que cuando uno ingiere tanto un medicamento se hace inmune. Entonces, pues que prácticamente no tiene el mismo efecto
5: después de un largo tiempo. ¿Qué desierto hay en esto? Sí, definitivamente se puede hacer una tolerancia. Hay personas que vienen conmigo que han estado, por ejemplo, en Zyrtec, o Alegra por años y dicen, "Doctora, ya no me trabaja el medicamento", pero es porque han estado con años. En el medicamento, o algo que hago es cambiarlos a otro antihistamínico porque entonces hacemos también un cambio metabólico en, en lo que son los medicamentos que ayudamos al cuerpo a ya no ser tolerante a ese medicamento. Entonces, por ejemplo, si va a empezar la primavera y su medicamento desde ahorita no está trabajando, pueden hacer un cambio, la mayoría son al contado, lo que es el Zyrtec, el Zyzo, la Alegra, el claritín, pero pueden llamar a su médico para que les recomiende cuál mejor les trabaje, junto con el, un spray nasal que ayuda a bajar la inflamación y mantener las vías aéreas de lo que es la nariz y las sinuses completamente abiertas.
3: Doctora, última pregunta de mi parte, el Spring Break, muchas personas suelen ir a la playa a disfrutar ahí de pues estos, esta temporada de vacaciones, algunas recomendaciones también para evitar, no sé, la sobreexposición del sol que luego también puede causar alergias.
5: Sí, claro que sí, mucha gente rompe ronchas o urticaria con, con mucha exposición del sol. Así que usar definitivamente su protector solar va a ser bien importante. Taparse y protegerse, ya que obviamente mucho sol eh, puede ser dañino no solo a la piel, sino al sistema inmunológico también. Eso va a ser bien importante. También tratar sus alergias porque van a la playa, pero también está soplando todo. Llevar sus medicamentos para mantenerse bajo buen control. Ya que recordemos que varias de las personas que sufren de alergias, niños y adultos, van a estar más propensos con toda esa flema que se acumula a infecciones de sinusitis, de oído, de garganta y bronquitis. Y para que disfruten sus vacaciones, tienen que estar bien controladitos para que no se enfermen.
2: Doctora, ¿dónde podemos conseguirla?
5: Oh, claro, pueden. Este, estoy en Chicago, es en mi oficina, en Chicago Allergy Center, en las redes sociales, doctora Juanita Mora, en Facebook, Instagram, Twitter, a, a la orden.
2: Muchísimas gracias, doctora, por venir esta mañana a contarnos y hablarnos de la primavera y la llegada con ella de las alergias. Juanita Mora, alergóloga e inmunóloga. De inmediato lo presentamos y le damos la bienvenida a Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de Entorno. ¿Cómo está Francisco? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
2: Bueno, hay un dilema, ¿no? Y lo tiene la Reserva Federal. Subir más la tasa de interés o frenarse ante los problemas bancarios. Francisco, y sabemos que hoy en la tarde sabremos cómo la Fed estaría equilibrando todo esto con su eh, pronunciación. ¿Pero qué se espera? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, mira, el dilema creo que está definido. Eh, Jerome Powell en la cabeza de la Reserva Federal en una interpelación ante el Congreso hace muy pocos días dejó perfectamente claro que la política de incremento de tasas se mantiene en el tiempo hasta que se puedan ver eh, indicadores claros de que la inflación está bajo control. Entonces, eh, la mayoría de los analistas coincidimos en el hecho de que hoy este, vamos a tener un anuncio de, de, un nuevo, de una nueva alza de tasas. Yo estimo que por lo menos 25 puntos básicos, es decir, un cuarto de punto de incremento.
2: Uh -huh. Francisco, y nosotros nos hacemos la pregunta, nosotros los mortales que no sabemos eh, a profundidad de las finanzas, de la economía y cómo lo ven ustedes y cómo lo analizan ¿por qué la inflación no se ha controlado? si la FED ha subido progresivamente las tasas, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no reacciona este plan que ha hecho la Reserva Federal?
6: Pero sí, sí ha tenido efecto, hay eh, eh, tipo que sí ha tenido efecto, lo que pasa es que la las presiones inflacionarias son inmensas en el mundo occidental, en Estados Unidos, Europa y el mundo en general. Eh, el caso es que estamos ante un fenómeno en estos momentos que no es un fenómeno, digamos, tradicional. No estamos en una situación de, 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 de inflación tradicional. La inflación tiene dos fuentes eh, donde muchos coincidimos primarias de origen. Únicamente dos fuentes primarias de, de, dentro de las cuales se pueden aplicar todas las demás. Básicamente la inflación parte de un incremento de costos o de un exceso de demanda. Uh -huh. eh, voy a tratar de ser un poco lo más claro posible. Eh, cuando suben los costos de los productos, eh, en su, su costo de producción sube el precio, su inflación. Cuando eh, están los mismos productos de oferta, hay 10 carros, pero hay 50 compradores y de repente es, en vez de ver 50 compradores, hay 100 y sigue viendo los mismos 10 carros, entonces el vendedor tiende a subir el precio para que el mejor doctor pague el, 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 el precio más caro. Pero tenemos dos fuentes básicas, incremento de costos o exceso de demanda. En este momento estamos en presencia de, 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 de vertientes inflacionarias muy importantes. Hay un incremento de costos producto de la disrupción de la cadena de suministros que uh -huh. está generando la guerra de, 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 de Ucrania. Y, y hay un exceso de demanda que se produce básicamente porque se está produciendo lo mismo, porque hay pocos suministros, y hay más eh, gente eh, 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 el crecimiento vegetativo del mercado lleva más, más eh, individuos al mercado uh -huh. y de paso tenemos una, una situación de mucho dinero en la calle mucho dinero en la calle que, que todos sabemos producto de las ayudas del COVID y todas estas situaciones de, de, de ayuda financiera que ha otorgado el gobierno y entonces tenemos eso también presiona la demanda es evidente que la, la, la decisión más inmediata es subir las tasas para encarecer el dinero y evitar que la gente pida prestado para comprar, entonces así baja la presión por la vía de la demanda, pero como ya digo, en esta situación que vivimos tan particular también hay que motorizar la oferta, hay que reconstruir las líneas de suministro para la industria norteamericana y europea y hay que eh, tratar de llevar la industria a un nivel de producción de bienes y servicios más alto para así compensar entonces, para concluir un poco en este tema la, la subida de las alzas es necesaria pero no suficiente entonces yo creo que mientras no se recompongan las cadenas de suministro y la industria norteamericana no esté produciendo los niveles de eficiencia deseados es necesario que sigan subiendo las tasas de interés el, el jefe de la de la, de la, de la claro. capital, Powell dijo que uh -huh. la federal entiende claramente que esto va a tener consecuencias no deseadas como el incremento del desempleo sí. por ejemplo pero que uh -huh. las consecuencias no, no deseadas este, son claro. inferiores el daño, al daño que podría producir una inflación desbocada que Bien muchos allí. americanos le hemos sufrido claro. por años, ¿no?
2: Definitivo. Ahí están escuchando a Francisco Acosta, Fragachán, economista y analista de entorno. Eh, Francisco, yo tengo una gran inquietud porque ¿Sí? yo veo alrededor personas que dicen que los carros están costosísimos, yo me voy a aguantar con el que tengo, porque al menos tengo una tasa que me benefició en su momento y adquirir otro ahora, las tasas son prácticamente impagables otros que piensan comprar casa eh, para inversión posiblemente, dicen no las tasas de interés me están matando y no voy a poder comprar, no voy a poder invertir, voy a tener que parar al menos por los próximos meses hasta que esto vuelva a bajar un poco hablando uh -huh. de las tasas de interés para la compra de propiedad, es uh -huh. decir, otras personas que tienen negocios y dicen que está difícil adquirir ahora créditos para quizás repotenciar mi negocio o abrir un negocio nuevo pues me está pechando todas esas personas que están pensando en invertir y que se están viendo frenadas por las altas tasas eh, de intereses, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿cómo lo ves? ¿no es momento de hacerlo? ¿si ¿Sí es momento de hacerlo?
6: bueno mira, eso que tú estás señalando es precisamente el efecto que quiere la FED en la economía que los que estamos pensando en invertir nos retractemos, congelemos, nos quedamos tranquilos, que, nos, que, que no salga más dinero a la calle. Uh -huh. O que disminuya, porque evidentemente no es que no salga más dinero a la calle. Es que disminuye el flujo de dinero a la calle, por lo tanto baja la gente queriendo comprar carros, como tú dices, deja a la gente de querer de comprar casas. Y entonces va, tendría, tendría a bajar el precio de los carros, tendría que bajar el precio de las casas, tendría que bajar el precio de la porque la gente deja de comprar cosas eh, no, no necesarias. Con la Pero tarjeta. ese es el
2: asunto, Francisco. Es que no bajan los precios. O sea, yo me quedé loca oh, en esto y te voy a hacer un ejemplo rapidito. La compra de una de una casa para inversión, pues nos tenían sí. una lista de espera y a los dos días dice 20 mil dólares más en la propiedad sí, y se frenan con la, con, con la entrega del de, 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 de crédito. Es decir, las cosas están complicadas también claro. para comprar.
6: Sí, sí, es que justamente ese es el efecto que desea la FED, ese es justamente el, el efecto. Ahora, mientras no se controle la inflación, así nos van a llevar, Así esto va a ser una, una política. Yo personalmente estimo que uh -huh. el, el gobierno de los Estados Unidos en el año que estamos eh, en curso eh, va a aplicar a la economía lo que llamamos los economistas una, una terapia de shock. O sea, aquí se van a liberar todos todos los fantasmas para tratar de, al final de año, llevar la economía a una situación de equilibrio y control. Pero para llegar allá tenemos que pasar por un proceso de sufrimiento social eh, que, que va a ser, no va a ser fácil. Yo creo que este año va a ser un año bien, bien, bien difícil.
2: ¿Y qué es lo que recomienda Francisco, ante Pero, todo
6: esto? Bueno, mira, eh, al público recomendarle eh, algo en particular es muy delicado porque esto depende de la situación personal de cada quien. Por ejemplo... Si tú tienes un flujo de caja continuo, sólido, fuerte, te conviene endeudarte con las tasas así estén en 7% para comprar una propiedad. ¿Por qué te conviene? Bueno, porque tú estás entrando dinero eh, en tu caja que con el solo paso del tiempo pierde valor por la inflación, uh -huh. ¿cierto?
0: Uh -huh. Uh -huh.
6: Y, y, y estamos diciendo que hasta alrededor eh, real, la inflación real, y, y, la inflación que nos da la Reserva Federal es una inflación que se fundamenta en elementos de análisis muy prácticos. Ellos toman algunos casos que son los, los, los que representan los, 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 los renglones de consumo más importantes de cada ciudadano, y entonces lo promedian, y en base a esos renglones particulares, que son los renglones, por decir, una cesta básica, para, para, ellos determinan la inflación. Pero la inflación en general está mucho más allá del 6%. Yo estimo que la inflación debe estar alrededor del y medio 8%. Entonces, uh -huh. te quiero decir si tú sí. tienes acceso a un crédito bancario para comprar una casa y te están cobrando el cinco y medio por ciento de interés ¿verdad? Uh -huh. pues un buen crédito etcétera, tasa muy alta pero está pero está bien con respecto a la inflación y la inflación está en 8, y tú estás pagando cinco y medio tú todavía estás ganando a la inflación tú todavía estás ganando punto y medio dos puntos a la inflación entonces te conviene endeudarte al cinco y medio cuando la inflación está en 8.
2: Sí, claro, claro. pero ahorita te ofrecen siete, siete y medio, ocho. O sea, claro. porque además la, la cosa está complicada. Francisco, este tema y te vamos a invitar puntualmente para este tema porque está muy interesante, pero ya no me queda tiempo. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Que digan buenas tardes. Buenos días, Hasta luego, Gracias.
2: Gracias, Francisco. Acosta Fragachan.
1: Conectamos con nuestra base en Houston.
2: Fernando Rentería, nuestro periodista, está un poco pensativo. Sí, señor, se conecta con nosotros desde Univisión 45 en Houston. ¿Qué tal, Fernando? Good morning.
7: Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo amaneces? Bien, bueno, amanezco desde hace bastante tiempo. Parece que estoy pensativo y cansado, pero yo he empezado a trabajar, mi turno de trabajo a las 3 y estoy cansadito, la verdad Pero sí.
2: No se preocupe Nosotros que tenemos este horario Que nos levantamos a las 3, que nos levantamos a las 4 De la mañana, pues entendemos perfectamente Pero ya entramos en calor ¿Qué es noticia, Fernando? Porque ya se acabó el rodeo Así que a otra cosa mariposa
7: Seguimos con educación Y seguimos con distritos escolares En, eh, en Buenos Días América Y es que eh, el distrito Escolar independiente de Houston HISD, es el distrito escolar Más grande de, del Estado de Texas y mmm, vivió uno de los momentos más claves de su historia la semana pasada al ser intervenido por la Agencia Educativa de Texas, que básicamente es un organismo del gobierno del Estado. Eh, este, esta intervención, que supone básicamente que en principio, la dirección que estaba, la Junta de, de, de Directores, la Junta Directiva, eh, perdiera sus poderes y estuviera ya en manos eh, de un nuevo ente, de intervención viene de largo, viene desde el año 2019, ya que el Estado de Texas, el gobierno de Abbott… Eh, alegaba básicamente que las calificaciones que estaba teniendo el distrito, en particular varias escuelas, estaban siendo bastante bajas, que tenían un trabajo de mejora importante. Y este es un testado en tribunales. Wow. Todas las medidas, eh, todos los, eh, los pasos que se podían eh, seguir en cortes se habían desestimado y finalmente ha sucedido, sucedió la semana pasada. Eso sí, no sabíamos cómo iba a ser, porque había distintas formas. Podía ser que de pronto la agencia educativa decidiera eh, quitar al superintendente, podía ser de pronto que solo se hiciera cargo de una escuela o dos que pudieran ser problemáticas, eh, o que quitara toda eh, la junta directiva las personas que son electas por las personas de la comunidad, y finalmente sucedió esta última opción. Ha habido muchas protestas, como se pueden imaginar, por parte de maestros, estudiantes, de padres en la comunidad, muy preocupados porque pues, dicen que se iba a perder la autonomía eh, de la que disponían eh, las personas para, para poder elegir quién va a dirigir quién va a tomar las decisiones respecto a este distrito que recordemos el más grande del estado de Texas, el distrito independiente de Houston y finalmente esta es la opción que se ha dado, se están tomando decisiones y que es cierto que en comparación con otras tomas de control de distritos escolares esta opción ha sido, pues vamos a decir que más democrática en el sentido que han querido que la comunidad pueda participar en la elección de las personas que van a formar parte de esta junta directiva y equipe. se están realizando reuniones ¿no? para que la gente pueda participar. Hoy mismo se va a celebrar una eh, de 6 y media de la tarde a 7 y media de la tarde en la escuela secundaria Chávez. Eh, es, si alguien está ahora mismo escuchando, puede ser en el 8501 de Howard Drive. En cualquier caso, toda esta información eh, puede encontrarla en nuestra página web de univision45.com, pero desde luego es un tema muy polémico. Claro. ¿Por qué? Porque qué es lo que dicen las personas que se niegan a esto. No solo denuncian que, que se pierda la autonomía, sino que está en este momento en la legislatura de Texas y por parte del gobernador Abbott, eh, queriendo sacarse un plan en el cual se daría vouchers se daría vales de hasta mil dólares para aquellos padres que quieran dar eh, utilizar el dinero que se utiliza de los fondos públicos en la educación para escuelas privadas. ¿Qué supondría mm. que si quieres llevar a tus hijos a una escuela privada, te dan este vale de 10.000 dólares y se quitaría al distrito escolar correspondiente? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ahora mismo lo explico. Verás, eh, lo que están diciendo es que lo que quiere el gobernador es desprestigiar la escuela pública, decir que la escuela pública no funciona okay. y básicamente dar esta opción. Ojo, sí, daría un vale de 10.000 dólares, pero una escuela privada cuesta por cada niño bastante más, en general de media y de todo. O
2: sea, 10.000 al año es lo que están ofreciendo.
7: Sí, pero ¿cuánto cuesta un niño al año en una escuela privada? Pues Puede costarte
2: 15, 18. 30. Dependiendo, el, exacto, sí.
7: El, el resto lo pones tú. ¿Y quién uh -huh. puede pedirse esa cantidad de dinero eh, por cada niño en una escuela uh -huh. privada? Es un debate bastante eh, interesante. Los republicanos también, eh, por su parte, están diciendo pues bueno, que en distritos escolares se está mm, utilizando en el currículum escolar pues, bastantes eh, temas políticos, en temas raciales, en temas de historia, o temas relacionados con el género, eh, las identidades sexuales. Es un tema que bueno, no solo está pasando en ah. Texas, también en Florida, ¿verdad?, todos sabemos, y que básicamente detrás de este asunto hay un telón de fondo que, que involucra bastantes cosas, ¿verdad? La escuela privada, el currículum escolar, el, la escuela pública, por otra parte, un tema bastante polémico y que está siguiendo que, dar, que hablar y, bueno, estamos viendo a ver qué consecuencias va a tener aquí en este distrito escolar.
2: Sí, señor. Fernando, la verdad que me dejas impactada porque, además, desprestigiar y no darle fuerza a, a, a tu distrito es como darle la espalda a tu comunidad, porque al final ahí hay una cantidad de profesionales trabajando, porque no todo puede ser malo, es decir, pueden existir eh, denuncias e irregularidades y bajas calificaciones que son evidentes porque esos son números y están allí pero yo creo que el trabajo debería ser reforzar, eliminar esos vicios que hay allá adentro y definitivamente acabar con el problema para continuar con ese gran proyecto llamado Distrito Escolar de Houston.
7: Precisamente, a ver, lo que dice la Agencia Educativa de Texas y lo que dice el gobierno estatal es que no, que no quieren ir en contra de nadie y que quieren solucionar estos problemas. Sin embargo, ¿qué es lo que decía el superintendente y la Junta Directiva? Dicen que sí que había ciertos distritos con calificaciones bajas, pero que se ha llegado a una media de B en, en las calificaciones de media y que muchas eh, escuelas han mejorado sus calificaciones bastante. Y que incluso, si la comparas con otros distritos escolares, como por ejemplo el de Dallas, está en una situación mejor. Es lo que alegan ellos. Claro. Este es sí, sí. un sí un timidrete que dicen unos otros un partido de tenis donde se tiran la pelota. <risa> Y, bueno, básicamente yo, mira, he tenido la oportunidad en las últimas semanas he entrevistado más de una vez a el abogado que estaba siendo utilizado por la Federación de Maestros de Houston y el mismo que tuvo experiencia en tres tomas de control en este tipo de acciones de distritos escolares en Texas. Él lo que me dice es que siempre que un, la agencia educativa de Texas o que el gobierno de un estado toma el control de un distrito escolar, normalmente no se ve desde el momento que toman el control hasta que ya devuelven esa autonomía sí. a la comunidad, no suele haber una mejora de la media de calificaciones. Uh -huh. Todo estará por ver. Es lo que dice él. Lo que sí que dice es que sí que se han visto casos de mejoras, por ejemplo, en el funcionamiento financiero, porque a veces toman el control porque un distrito económico, eh, escolar no claro. está haciendo mmm, las cosas como debería en la gestión económica del sí. propio distrito. Pero sí que dice que realmente no suele haber un cambio para mejor, o a veces suele ser normal, uh -huh. a veces para peor en lo que viene a ser las calificaciones. ¿no?
2: Sí, señor Fernando, el claro. tiempo se nos ha agotado, pero te damos las gracias enorme por darte estos minutitos y por supuesto compartir con toda nuestra audiencia de Buenos días América. Esperamos verte pronto.
7: Gracias, Andreina.
2: Seguro. Un abrazo, Fernando un abrazo. a nuestro periodista en Univision 45 Houston.
1: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: Estamos listos para recibirla a ella, Claudia Cañizales, abogada experta en inmigración. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por estar con nosotros.
8: Buenos días. Feliz de haber sido invitada. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros
2: compartimos también este espacio con nuestra audiencia, así que los invitamos a que llamen ya al siete 833 867 2346 si tienen preguntas a la abogada. Vamos a comenzar hablando, abogada de las bajas en los números de inmigrantes detenidos por ICE y liberados bajo supervisión electrónica. Quiere decir que hay más personas o inmigrantes en este país siendo supervisados de manera electrónica. ¿Qué está pasando allí?
8: Bueno, la, lo que está pasando es lo siguiente. Primero, el gobierno, la administración ha tomado la decisión de poner un poco más de mano dura en el sentido de permitir el cruce ilegal de personas. Se está usando mucho más el título 42 y les, les están pidiendo a las personas y están convocando a las personas que usen aplicaciones como el cbp One para pedir la entrada legal a los Estados Unidos y no entrar ilegalmente. Y también el programa de parol que fue dado para las, eh, las personas de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela ha ayudado muchísimo a bajar el número de personas que entran por la frontera de forma ilegal. ¿Por qué? Porque muchas personas han aplicado al programa de Parol y saben que si entran ilegal a México o Panamá, entonces después no van a poder pedir el Parol. ¿Y qué es lo que están haciendo? Se quedan en su país esperando eh, a ver que les llegue el Parol y entonces poder venir a los Estados Unidos de forma legal con este documento. So, realmente lo que está pasando en la frontera ha sido una combinación de las dos cosas.
2: Abogada, pero también muchos de ellos se quejan que esa página web no funciona, que intentan de manera reiterativa y que prácticamente hay un bloqueo de, la, al acceso de la página para poder hacer
8: la petición. La realidad es que la página no ha funcionado bien, lo que es la, la, la aplicación como tal. La página de USCIS para hacer la aplicación del parol ha funcionado bastante bien, fuera de los primeros días que sí hubo un poco de retraso y a veces uno estaba tratando de subir los documentos y los documentos no subían, pero por lo general la página de USCIS sí está funcionando bastante normal. Ahora, la página de la aplicación de CBP One sí tiene problemas no es menos cierto de que no ha sido una aplicación perfecta, pero, pero sí, o sea, es, un, es cuestión de seguir intentando. Yo lo que le digo a muchas personas, sobre todo los, los venezolanos eh, y, y los cubanos que eh, tienen más li acceso limitado al Internet, es que se bajen una, una VPN para poder acceder a la y va a poder bajar esta esta aplicación de CBP One para pedir permiso a los Estados Unidos y los que ya están en México que que traten de hacerlo eh, de forma correcta o sea hay muchas personas que se quedaron en México en cierto limbo y quieren aplicar a través de CBP One para poder entrar legal y no les está funcionando la aplicación a veces bájenla, asegúrense de tratar de eh, actualizar su teléfono. Si claro. no le funciona, bórrenla, vuelvan a la bajar. Mucha, he visto las dos cosas, que a veces no tienen la última aplicación actualizada. Hubo una aplicación que no estaba funcionando y ellos tuvieron que hacerles cambios a la aplicación y poner una aplicación nueva. Uh
7: -huh. Entonces,
8: eh, ha, sido, ha sido realmente... Eh, no es perfecto, no es perfecto. Uh -huh. la, la realidad es que no es perfecto. Y también mi pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar cuando quiten el título 42. ¿Qué va a pasar Correcto. con esta demanda que en junio se tiene que tomar una decisión y desafortunadamente yo creo que el juez va a fallar a favor de los estados y va a quitar el programa de Parol. Entonces vamos a ver en ese momento qué sucede con todas las personas que se quedaron con el Parol presentado, que todavía uh -huh. tienen necesidad de, entregar de entrar al país porque siguen siendo perseguidos. Entonces, ¿qué, qué vale. método van a usar?
2: Bien, vamos a recordar a la audiencia que estamos conversando con Claudia y si me corriges, ¿Canizales o Cañizales? Cañizares.
8: Con ñ de ñoño. Sí, con, con ñ de español, pero bueno, aquí no hablamos. Aquí estamos no tenemos la ñ, ¿no? Sí, exactamente.
2: Bueno, vámonos a las líneas. 1833-867-2346. Ahí tenemos a Pablo que tiene una pregunta. Adelante, Pablo, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor, para la abogada.
9: Uh, sí, buenos días. Estoy llamando uh -huh. acá de, eh, de dar las Texas. Adelante. Este, mire, mi, sí, mi pregunta es, este, eh, mire, eh, mi yerno tenía un, un eh, DUI y lo, este, eh, mi hija no se casó con él porque le dijo a la abogada que, que hasta que no saliera del DUI. Y, y cuando las, hace dos semanas que fue a, con el oficial de provecho lo... Eh, como que le puso una trampa, algo pasó ahí que, que estaba inmigración, lo detuvieron uh -huh. y le dijeron que, que, que porque tenía, creo, una orden de deportación del, del 2012, eh, no le dieron oportunidad, él llamó de su celular antes eh, a, a la esposa, pero no le dieron, habló una abogada, migración y todo, y que todavía no estaba en... en no le dieron oportunidad prácticamente de de hablar, de hacer una llamada claro Pablo, lo... tenemos
2: muy poquito tiempo porque tenemos a otras personas esperando, ¿cuál es tu pregunta okay. exacta?
9: ok, mi pregunta es que lo deportaron pero él no se pudo ir para México porque ahí mm. mismo lo agarraron no lo dejaron irse lo, lo, lo agarraron, o sea, para su pueblo lo agarraron ahí eh, los coyotes, eh, prácticamente a fuerzas lo hicieron, que lo pasaron otra vez, pidieron dinero para pasarlo, pero sí. lo detuvieron y dijo, mm. lo detuvieron otra vez entonces no sé si se pueda hacer algo.
8: Bueno, honestamente lo único que se pudiera hacer es pedirle si él está actualmente detenido por inmigración, es pedirle inmigración eh, que le haga una entrevista de miedo creíble para ver si él tiene bases para hacer. Bueno, lo primero que yo haría en este tipo de casos es tratar de visitarlo a él, saber la historia completa y tomar una decisión, pero... Una de las primeras cosas es pedir una entrevista de miedo creíble para ver si existen bases para pedir protección en contra de la tortura y segundo, eh, pedir un paro a la deportación explicando de que él tiene lazos aquí en los Estados Unidos. No estoy clara uh -huh. si tendrá hijos, pero a lo mejor si tiene hijos se puede pedir un paro a la deportación. Es realmente una pena de que lo hayan.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
8: Regresado de forma ilegal a los Estados Unidos porque ahora le ponen un cargo de 10 años que él obligatoriamente para pedir un perdón tiene que salir 10 años y esperar afuera 10 años. Si lo hubiesen dejado entrar, si lo hubiesen dejado regresarse a México, la Ajá. pareja podía haber ido a casarse con él y ponerle una petición y traerlo de forma legal y ahora realmente esta situación con los coyotes pues por claro. esto, lo, lo, le han arruinado sus posibilidades con inmigración, pero Ajá. Quizás pedirle un paro a la deportación Hacerle una visita y pedirle un paro a la deportación Sería lo mejor
2: Vámonos con Adolfo Adolfo, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta rápidamente, por favor
9: Sí, a ver, aquí de Paterson Si mi pregunta es rápida Una persona que llegó por la frontera Entonces él tiene que dar 12, 10 mil dólares Para que lo suelten Van a dar dos mil dólares Pero que una persona ciudadana Tendría que firmar En el caso mío, que soy ciudadano ¿En qué eso me podría afectar
8: a mí? Realmente su único, eh, todos los años, si usted está usando una compañía de Bellburn, muchas veces las compañías de Bellburn todos los años le van a exigir un fee eh, que usted tiene que pagar para mantener esa fianza. A veces se hace más caro pagarle a una compañía de fianza que pagar uno mismo el dinero, pero bueno, yo entiendo que a veces no tienen todo el dinero para pagarlo de una vez. Y segundo, lo que le va a afectar a usted es que cuando llegue el momento de sí, que Dios no quiera, le niegan a la persona el caso y usted uh -huh. tiene, usted es responsable por decir dónde está esa persona, para que la compañía de fianza pueda recoger esa persona y entregarlo a inmigración. Entonces, es realmente esa es su responsabilidad, usted no puede ay ayudar a refugiar a esa persona, si esa persona llega a perder su caso de inmigración, usted tiene que estar dispuesto a decir aquí está esta persona y lo voy a entregar porque si no la compañía de fianza le puede pedir ese dinero a usted.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a um, recordar a la audiencia que estamos conversando con Claudia Cañizares quien es abogada de inmigración, ¿dónde podemos conseguir la abogada?
8: Mi oficina está en Miami, pero hacemos casos por todos Estados Unidos. El número de teléfono es 305-680-0036, 305-680-0036. O me pueden buscar en abogada de inmigración.us o igual por Claudia Cañizares a través de las redes sociales. Tenemos página en Facebook, en Instagram y en TikTok.
2: Imposible no conseguirla. Allí está.
1: Pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
4: Así es. Bienvenidos. Bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que hoy es noticia dentro de la NBA, la mejor liga apodada, la mejor liga de básquetbol del mundo, y es que tenemos un nuevo invitado, para la próxima fase, el calendario del día de hoy, los partidos que pueden repercutir directamente a las clasificaciones. Lakers contra los Suns, los Bulls frente a los 76ers. También en otros partidos el Heat se estará enfrentando a los Knicks, al igual que los Wizards harán lo propio con los Nuggets. Y para finalizar, los Mavericks frente a los Warriors y los Bucks frente a los San Antonio Spurs. Les reitero, ya tenemos nuevo clasificado a la postemporada y ya aseguró por lo menos posición en Comodín. Si apenas nos escuchas por primera vez en la semana, te repito, Milwaukee Bucks, Celtics de Boston y 76 Sixers están ya por lo menos asegurando ronda de Comodín, mientras que los ya, el ya clasificado pase lo que pase, gane quien gane, estaría ya en los playoffs, ya en una ronda eliminatoria directa, hablando de los últimos ocho equipos, es los Denver Nuggets, al momento son los equipos clasificados, pero vámonos con noticias, dentro ahora sí de lo que viene siendo la NBA, y es que la pasada noche, pues bueno, el conjunto de los Clippers eh, perdió 110 a 111 en un grandísimo partido, la verdad. Eh, 101 a 100, a 100, perdón. Marcador parejísimo, ¿eh? Parejísimo. De hecho, incluso dieron ingreso a los eh, play-in para, pues, evidentemente, dar un ganador para el próximo partido. Terminó siendo el Oklahoma City Thunder. Y se impusieron a los Clippers, de hecho desde la llegada de Russell Westbrook, recordemos esta novela ¿no? donde un jugador ya no quería estar en el conjunto de Los Ángeles, pues bueno, déjenme decirles que también de esos últimos 10 partidos ha tenido una mala racha los Clippers desde la llegada de Russell Westbrook, de hecho su marca es de 3 ganados y 4 perdidos. Y de hecho, incluso también algunos dicen que fue un fichaje salado. Ahí algunos fans fans perdón, se hacen presentes en redes sociales. Y otra de las malas noticias dentro del conjunto de Los Ángeles es que Paul George, uno de sus jugadores prácticamente titulares, termina por salir lesionado eh, de la pierna en el último cuarto. De hecho, con gestos muy preocupantes, así lo apoda la prensa. Y parece ser que tiene mala pinta esta lesión, eh. ojalá, ojalá termine por recuperarse pronto este jugador y de verdad ojalá no se agrave porque los Clippers al momento no han definido ni han sacado un comunicado expresando pues la gravedad de esta lesión, así que desearle todo lo mejor, reitero, y es que la verdad estaba teniendo buen partido, eh, 18 eh, puntos, 7 asistencias y 5 intercepciones, grandísimos, de hecho, eh, números que llevaba este jugador, pero bueno, no todo puede ser color de rosa en la NBA. Y hablando también es que Don Mitchell tuvo un partidazo en eh, la escolta de los Cavaliers, eh, tiene, de hecho, ha tenido una gran temporada, con decirles que ya, pues por si les sonó el nombre, sí, es que ha sido eh, uno de los dos jugadores que han alcanzado la máxima eh, los máximos puntos en una temporada eh, anotando 77 puntos en tan solamente en tan solo, perdón, un juego impresionante y de hecho me gustaría citar sus palabras porque anotó 31 puntos el partido pasado. Estar ahí arriba, no sé si pues, es lo mejor de mi carrera, pero definitivamente quiero estar ahí siempre, entre los mejores. Destaca este jugador de los Cavaliers, impresionante la mentalidad del jugador. De verdad, sí, ojalá que se mantenga dentro de los primeros y siempre arriba. Ya antes de finalizar, a actualizar un poco el caso de Jim Moran, que sabemos que fue pues sancionado por la NBA eh, debido a a videos mostrando armas, al igual que también videos mostrando pues inactitudes en centros nocturnos junto a sexo servidoras. De hecho, ya se hizo presente y pues bueno, al parecer se muestra algo arrepentido por sus declaraciones. Lo siento completamente por lo ocurrido. Como saben, mi trabajo ahora será ser más responsable, inteligente y no causar más problemas. Dijo el ba basquetbolista regresando a los medios. Y habrá que ver cuándo podrá regresar. Recordemos que él está en tratamiento para no recaer en este tipo de actitudes, literalmente. Para finalizar, desafortunadamente muere Wills Reed, estrella de la NBA y prácticamente un estandarte para los Knicks de Nueva York en los años 80. Eh, una desafortunada, desafortunada noticia porque fue un grandísimo jugador pero pues termina por abandonar este mundo, desearle todo lo mejor a este MVP, también por cierto de las finales y MVP del juego de las estrellas, todo lo mejor reitero, todo lo mejor para Will Reed y pronta resignación para su familia. Lanzamos la pelota pa para pegar un hit porque hay que actualizarles el marcador y es que el día de ayer Japón se coronó en el World Baseball Classic, en el Mundial de Béisbol 3x2 frente a los Estados Unidos. Se repitió la final de hace prácticamente cuatro años, pero ahora el conjunto nipón se lleva el título pues, más importante a nivel de selecciones de béisbol. Ahora pues Estados Unidos se dé la corona y habrá que esperar otros cuatro años para ver quién logra tener este título. Por el momento, los nipones en territorio americano, terminan por coronarse. El MVP del eh, torneo, ya lo comentamos en algunos titulares, fue Shohei Otani, una de las mejores eh, promesas hoy en día que tiene el conjunto de los Angels, pero también una de las mejores promesas que tiene en general el deporte, eh, la disciplina del béisbol. Impresionantes sus números para terminar esta temporada y merecidamente se lleva el MVP. También eh, menciones honoríficas para todos nuestros eh, representativos latinos que fueron con la batuta y con la bandera en alto en esta edición. República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, México, Venezuela, grandes eh, Panamá, incluso también por poner el nombre de Latinoamérica en alto y demás países que participaron en dicha ronda. Fue un torneo que nos llevó muchísimo gusto llevarles eh, las actualizaciones y llevarles todas las emociones. Pero no hay que agüitarnos, dirían en México. No hay que ponernos tristes porque en tan solo dos semanitas, no es más en menos, déjenme checar mi calendario porque inicia el 30 de marzo. Sí, así es. En tan solo una semanita, Arranca el Opening Day de eh, la MLB, que obviamente también esa la vivirás a través de la señal de tu DN Radio, porque somos la casa del béisbol en español, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Cambiamos de deporte y vámonos a la actualidad. Bueno, nos quedamos en la misma sede, pero sí cambiamos de disciplina, y es que... Arranca el Miami Open, ya de hecho empezó desde el 19, el domingo 19 de marzo, pero ya empezamos en rondas muy, un poco más serias, ¿no? Todavía no llegamos a una ronda sumamente competitiva, pero ya empezamos a ver eliminaciones. Actividad latina, evidentemente tenemos el día de hoy Fernanda Contreras en, en los individuales femeninos, estará enfrentando a la nacida en Rumania, Sorana Kirstean. En más actividad de representativos pues latinos lo tenemos pero en el individual masculino donde Pedro Cachín el argentino se estará enfrentando al húngaro Marton Fushkovic. También del otro lado Guido Pella termina por enfrentarse al peruano Juan Pablo Varillas. Así que miran ahí tenemos duelo de latinos impresionante para los dobles eh, masculinos. Bueno, tenemos representación colombiana con Robert Farah y Juan Sebastián Cabal... ...que se estarán enfrentando a los austrios Alexander Erler y Lucas Mietler. También para más eh, actividad latina, la dupla argentina. Estamos hablando de Tomás Martín Echeverry con Sebastián Baez. De hecho, Sebastián Baez ha tenido un buen año. Se están enfrentando a los neerlandeses Robin Haas y Matthew Matlekop. Para lo que viene siendo esta ronda, estos duelos, les reitero, serán el día de mañana... Y finalmente, también en otras eh, actividades, pues los argentinos sabemos que tenemos mucha representación en el tenis, Francisco Querundolo y Pedro Cachín frente a Alexander Bublik y Mior Kemakovich. Así las cosas por el momento, lo que viene siendo duelos del eh, Miami Open, el Masters de Miami, pero quiero destacar algunas declaraciones que dieron previas a este torneo. Primero, Andri Rublev, que habló precisamente de las debilidades de los tenistas y él conoce la suya. Me gustaría citar sus palabras. No siento la necesidad ni la ambición de ser el mejor tenista ruso clasificado en el ranking. Trato de centrarme en mi camino y no meterme más presión de la que ya hay. Y todos sentimos pero cada cual maneja lo que puede. Yo soy consciente de mi debilidad y es la mental. Estoy trabajando para cambiar eso. Todos los tenistas tienen un punto débil y el mío es la gestión de emociones en la pista. Esto es un proceso que lleva tiempo, pero estoy trabajando duro y siendo cada vez más profesional, ¿no? Miren, hasta los tenistas termina por pegarle la salud mental y en, hablando de tenistas rusos, vamos a hablar ahora de Arinka, Arina, perdón, Zabalenka, quien... Eh, Así literalmente lo expresó que desde que la, algunos torneos han eh, excluido, no me atrevería a decir censurado, han excluido atletas rusos y bielorrusos, me gustaría citar sus palabras. Eh. Fue muy duro para mí porque nunca había enfrentado un vestuario con tanto odio. Hay muchos haters en Instagram cuando pierdes partidos, pero en el vestuario Nunca había visto algo así. Es duro de entender que hubiera gente que me odiara sin razón, simplemente por mi bandera. Yo no he hecho nada. He tenido conversaciones difíciles con el staff de varios jugadores, eh, de varias jugadoras, perdón, pero fue duro hasta ahora, pero parece que todo va mejor. Y la verdad, eso es una opinión totalmente personal. No necesariamente un representante político tiene que representar como tal. Suena un poco incongruente, pero voy a dar mi punto. Tiene que representar lo que representa un país, ¿no? Posiblemente la misma Harina Zabalenka está en contra de lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Pero desafortunadamente, por las decisiones de su representante político, termina por pagar los platos rotos. Para hablar de, pues bueno, no tan buenas noticias de cosas que pasan dentro de nuestro país, pues eh, Scarlett Camberos estaría diciéndole hola al conjunto de Los Ángeles, la filial del conjunto de los, del LAFC, en lo que viene siendo la Liga Femenil de los Estados Unidos, estaría abandonando las Águilas del la América porque, de hecho, esto lo comenté en eh, un contacto deportivo hace aproximadamente un mes, donde esta jugadora evidentemente rompió relación, rompió con su pareja, este la empezó a amenazar, la empezaba a acosar, empezaba a mandar gente a seguirla hasta su departamento, a los entrenamientos, prácticamente un acosamiento sumamente grave lo que sucedió con Scarlett, después no solamente fue eso, sino que empezaron también un aficionado específicamente, empezó a hacerse pasar por ella, que ellos dos tenían una relación y empezó a subir fotomontajes, empezó a crearse cuentas falsas donde decía que pues afirmaba su relación. Algo, la verdad, que, con todo respeto, para mí, alguien que está en todas sus facultades, pues obviamente no haría. Está bien que le tengas admiración a una jugadora. Está bien, incluso también que se te haga guapo una jugadora, pero llegar a esos eh, extremos, la verdad, se me hace algo sumamente, pues. reprobable. Y también enfermo, ¿no? Empezó a recibir también eh, amenazas por parte de este. Eh, no sé si decir aficionado, pero amenazas de esta persona. Y bueno, el acoso sobre Camberos fue mayor. De hecho, incluso pidió protección por parte de las Águilas del la América. El conjunto de las Águilas sí le, le brindaron el apoyo, pero nunca se le dio un seguimiento a su caso. Y sabemos que las autoridades mexicanas, pues, son poco eficaces en, en este tipo de casos. Así que las Águilas del la América tienen un convenio con el conjunto de Los Ángeles para mandarla a esta jugadora, evidentemente, a que siga su carrera y en un cierto momento pueda regresar al fútbol mexicano. Pero la información la tiene nuestra compañera Andrea Martínez, referente al caso de Scarlett Cameros.
10: La Liga MX Femenil día con día se convierte más en tendencia en redes sociales por los pasos grandes que ha dado la Liga. Sin embargo, en esta ocasión de lo que se está hablando no es positivo, y es que las Águilas del la América, a falta del anuncio oficial... Le dirán adiós a Scarlett Camberos, la razón, la inseguridad que se vive en México. Desde el año pasado, la mediocampista Azul Crema mencionó en redes sociales que sufría de ciberacoso por parte de pseudoaficionados. A inicios de este 2023, la jugadora volvió a ser víctima de acoso, sin embargo, en esta ocasión llegó a niveles más elevados. La jugadora nacida en Los Ángeles, California, primero informó que sus redes sociales habían sido hackeadas por una persona que se hacía pasar por su expareja, que no solo la molestaba vía redes sociales, sino que también creaba cuentas falsas a nombre de de la futbolista y que incluso la seguía por las diferentes rutas que utilizaba para llegar de su casa a Coapa o viceversa. De hecho, en ocasiones la llegó a esperar afuera de su domicilio. También en otro momento se encargó de investigar las actividades diarias de Camberos para coincidir con la jugadora en dichos lugares. Tras esta situación, América Femenil y la Liga MX Femenil expresaron su postura a través de comunicados donde apoyaban a la jugadora, quien también levantó una denuncia con las autoridades correspondientes, de las cuales no recibió la respuesta esperada y por la cual tomó la decisión de refugiarse en su natal. Los Ángeles. Mientras la jugadora se encuentra en Estados Unidos, su representante realizó movimientos para que dejara al cuadro americanista sin temor a alguna sanción, por lo que sería con el Angel City de la National Women's Soccer League el nuevo rumbo de la México-americana a falta de que ambos equipos den la noticia. En este clausura 2023, Scarlett no juega desde la fecha 6 y solo registró tres goles. A lo largo de su paso por la Liga MX Femenil, disputó 41 encuentros, 37 de ellos como titular y anotó 18 goles, siendo parte fundamental del plantel que llegó a la final ante Tigres en el Apertura 2022. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
4: Ojalá no sepamos más de estos casos en lo que viene siendo la Liga MX. No es el primero y tampoco en las Águilas del la América. Renata Macharelli y Jane Gutiérrez vivieron algo similar. Pasémonos a mejores noticias en el fútbol de este país. Así es, la Major League Soccer ha anunciado cómo será el próximo All-Star Game. Y yo te tengo toda la información relacionada a este Juego de las Estrellas. La Major League Soccer ha anunciado lo que será su próximo juego de las estrellas en este 2023. La sede para esta edición será la capital del país, Washington D.C., en el Audi Field. Wayne Rooney, estratega del D.C. United, será el coach escogido para dirigir al equipo de las estrellas este próximo 19 de julio. El All-Star ya es una tradición para las disciplinas estadounidenses, por lo cual te cuento algunos de los datos que probablemente no sabías del MLS All-Star Game. La primera edición del Juego de las Estrellas fue en 1996 en Rutherford, New Jersey. En la edición 96 y 97, el Juego de las Estrellas seguía un formato similar al de la NBA, donde la Conferencia del Oeste se enfrentaba a la Conferencia del Este. Para la edición 98, se seguiría otro formato en donde se enfrentarían un MLS USA y un MLS World, las mejores estrellas nacidas en los Estados Unidos contra las mejores estrellas extranjeras. El formato de conferencia de este contra el oeste regresaría para la edición 99 al 2001. La primera y única vez que la MLS se enfrentó a una selección nacional fue en la edición 2002 jugando con el Team USA, ganándole 3 por 2. Para la edición 2004 fue el último año que se tomaría un formato de conferencia del este contra oeste. El All Star de la MLS se ha enfrentado en 16 ocasiones a clubes de diferentes países, mayormente equipos de la Premier League, viéndose las caras nueve veces, sin contar el duelo de este año. Para este 2023 no será la primera vez que el equipo de las estrellas se vea las caras frente al Arsenal. Estos ya se han enfrentado en la edición 2016, dejando como ganadores al equipo de Londres 3 por 2. De los 17 enfrentamientos a clubes, otros All-Star o selecciones nacionales, el conjunto de la MLS ha salido avante en 11 ocasiones, de las cuales solamente una se definió en penales. En sus seis derrotas, dos se definieron también desde los 11 pasos. Para TUDEN Radio, Aldo Sánchez. ¡Bienvenidos al Octavorte! Hoy no rueda la pelota, sino que tenemos a un nuevo campeón del mundo Y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando del país asiático de Japón Pero para eso les traje a nuestro máster en Béisbol de TUDN Radio Nuestro queridísimo Luis Quiñones para hablar de lo que fue la gran final En este y lo viviste a través de la señal de TUDEN Radio ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido
11: Hola, ¿qué tal Aldo? Andreina, muy buenos días Efectivamente, Japón, el Samurai Team, por tercera ocasión levanta la corona, el título del Clásico Mundial de Béisbol, y lo hace además de una manera espectacular, terminando invicto esta edición número 5 del torneo y además ganándole al campeón defensor del año pasado a la selección de Estados Unidos. Además, la imagen que nos regaló el final de este Clásico Mundial es inmejorable, o sea, no podía ser... Mejor, ni siquiera escrita para un guión de una película. Shohei Otani, la leyenda, ya podemos decir, el fenómeno del béisbol japonés, ponchando a Mike Trout, el que muchos consideran también es el mejor pelotero de los últimos años en el béisbol de las grandes ligas. Así que un, un panorama, una imagen que va a pasar a la historia de verdad eh, con dos de los mejores Peloteros que hay en estos momentos En grandes ligas Lo que hace Shohei Otani es increíble Ayer lo traen como cerrador Del juego eh, Vimos al manager eh, Que trae al, al abridor y, y decíamos, oye pero y este pitcher eh, ¿Por qué no traer a Otani Como abridor? Y es que el plan estaba muy bien estructurado bueno. Irse con una estrategia de opener Por llamarle de alguna manera Ir trayendo lanzadores prácticamente A cada entrada y cerrar nada más y nada menos que con Yu Darvish y con Shohei Otani. Sensacional esta victoria en el día de ayer del equipo de Japón anoche. Sobre los Estados Unidos pizarra final de tres carreras por dos. Para reitero, coronarse por tercera ocasión en el Clásico Mundial.
2: Luis, te saludo con cariño y además el reconocimiento para todo el equipo que hizo posible transmisión por transmisión, porque sabemos que les tocó duro con los cambios de horario para poder estar allí siempre al pie del cañón. Esa es una de las cosas que más me impresionó del partido de ayer, porque bien hablabas de un guión muy bien eh, hecho y, y, y de una estructura bien orquestada para tener ahí a Yahweh Otani como la gran figura y la gran fotografía del momento cuando Japón se proclama campeón de este clásico mundial de béisbol. Pero también vimos algo que poco vemos en el béisbol de las grandes ligas, tener a un relevista abriendo un partido.
11: Sí, no. Eh, algo que en su momento quizás el equipo que más lo ha utilizado y lo puso de moda en el béisbol fueron, por ejemplo, los Tampa Bay Rays, esto de, de los openers, traer un lanzador para, para la primera entrada y después irte con el bullpen, entrada por entrada. Una estrategia que a mí en lo personal no me gusta, pero que a algunos equipos, a algunos managers, sí les ha rendido eh, frutos en, en, en la temporada, incluso de grandes ligas. Sobre todo aquellos que no tienen mucha profundidad en cuanto a una rotación de abridores, pero que sí tienen un buen bullpen. ¿Qué te favorece usar este tipo de estrategia que se utilizó ayer por parte de Japón en este juego? Bueno, que los bateadores no te van a ver al, al lanzador ni siquiera por una segunda ocasión porque sabemos que algo que hoy en día se realiza es el famoso ajuste en, en la mecánica de bateo. Sabemos que sobre todo en grandes ligas se utilizan mucho eh, estas tablets en el dugout para ir a ver el video de tu turno al bate anterior. Y te permite, según lo que viste del pitcher, ajustar. Tu mecánica de bateo va a hacer el trabajo para, para tener un, un mejor desempeño. Claro, si me cambias al pitcher para mi siguiente turno al bate, ya ahí no hay manera de, de poder hacer ajuste ninguno. Y bueno, en el día de ayer, por el equipo de Japón, desfilaron en total, por la lomita, un total de ocho lanzadores. Y siete lanzadores con el cierre, como les decía, de Yu Darvish y de Choje y bueno, la apertura de Imanaga, que fue la que sorprendió a todos cuando vimos que en, en la conferencia de prensa el manager no, 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 no anunciaba ni a Yu Darvish ni a Choje Tani como el abridor, pero bueno, al final de la jornada las cosas le salieron a la perfección.
4: Luis, y, y aprovechar para preguntarte, ya que prácticamente en eh, semana y media arranca ya el opening day de la MLB, ¿hay algunos prospectos después de este Mundial de Béisbol para cambiar de, de equipo? Le, ¿Le llenaron el ojo a algunos otros equipos ya estando en la MLB o en el extranjero? Porque también el caso de, de Julio Urias que incluso hasta el mismo coach Benjamín Gil dijo, pues vamos a hablar con los Dodgers para ver cuántos lanzamientos quieres que haga la franquicia de Los Ángeles.
11: Sí, el, el tema este de los pitchers sobre todo y las limitantes que le pueden poner sus equipos de grandes ligas en un torneo como el Clásico Mundial, creo que es uno de los detalles que debe mejorar el Clásico para próximos años, ya lo confirmó el señor Ron Manfred, 2026 tendremos Clásico Mundial de nuevo y en Miami ¿eh? porque se demostró que es la sede ideal para el Clásico Mundial de, de béisbol van a quedar muchas cuestiones por arreglar muchas cuestiones por, por trabajar de aquí al 2026 el tema de los permisos de los equipos. La fecha se ha hablado mucho. Yo creo que la fecha tiene que seguir siendo la misma, Aldo Andreina. A mí me parece incluso peor buscar hacerlo después de una serie mundial. Creo que si ahora es difícil, antes del, del inicio de la temporada, después de una serie mundial, es mucho peor intentar hacer un, un clásico mundial. El tema de los seguros también, porque recordemos... No pudimos ver a un Clayton Kershaw en este Clásico Mundial. El hermano de Luis Urias, Ramón Urias, por ejemplo, también se pierde el Clásico Mundial porque no consiguió ese famoso seguro para participar en el evento. Y otro tema era lo que tú apuntabas, el, el tema de las restricciones que ponen los equipos a los jugadores en su participación en este torneo. Creo que MLB tendrá que hablar profundamente con los dueños de equipos, creo que hay pues, eh, tres años por delante para trabajar y crear ese ambiente de clásico que tenga quizás sé que para el 2026 todavía no lo va a tener pero que tenga esa, ese nivel que tiene el Mundial de Fútbol, que se vea de la manera en que se ve en el mundo y, y en todos los deportes el Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos
2: Luis, pero yo no estoy de acuerdo conmigo pero justamente este clásico Mundial de Béisbol, esta edición que acaba de finalizar Siento que ha tenido mucho más color y sí. más respaldo de la MLB que al final es el éxito del Clásico, porque bien lo decías tú, ¿en qué otro momento se puede realizar un Clásico? Después de, de un de una Muy serie difícil. mundial imposible. Hay claro. muchos equipos y jugadores que vienen ya descansados un mes y medio porque fueron eliminados en, 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 en la primera fase del, de la temporada de Grandes Ligas. Entonces creo que sí, este es el único momento. Pero este momento también está sujeto a que las organizaciones y la franquicia de las Grandes Ligas le den el permiso y el, la pro a los jugadores para que vayan a sus selecciones, porque estamos en pleno Spring Break. En, claro, en, eh, tiene, break,
11: tienes razón, Andreina, y yo se lo pregunté, eso mismo que tú mencionas, nos lo respondió en el programa desde el Diamante el gerente general del equipo de México, Rodrigo López. Antes de empezar el Clásico yo le dije, Rodrigo, tengo la percepción que este año los equipos de Melví están haciendo más flexibles, están dando más chance a los jugadores a ir al Clásico, y me dijo, sí, pero después que nos encontramos, Andreina, que en pleno torneo o días antes de empezar el torneo, jugadores que a lo mejor tienen una mínima molestia, no estamos hablando de una lesión, sintieron una molestia en un juego de sprint training y el propio equipo le dice, te recomiendo que no vayas al Clásico.
2: O una lesión como José Altuve, que se lesionó en pleno torneo.
11: Lo de Edwin Chugar Díaz, o sea, lo de Altuve y lo de Chugar Díaz creo que lamentablemente pasa y viene a darle la razón quizás a aquellos que no están tan de acuerdo con el Clásico o a los mismos dueños de equipo que se mantienen todavía reacios a, a que sus jugadores participen en este, en este torneo, lamentablemente. Pero mira, lo que le pasó a Edwin Díaz y lo que le pasó a José Altuve le puede suceder en un juego de sprint training, en un juego de temporada regular o en el caso de Edwin de Díaz que fue al final ni siquiera dentro del juego de pelota fue en la celebración, mira le puede pasar caminando en el en, en el jardín de su casa la verdad hay que decirlo
8: es un riesgo pero,
11: pero al final de la jornada MLB puede apoyar o sea Ron Manfred que es el comisionado de MLB ayer estaba en la premiación Tony Clark que es el presidente de la asociación de peloteros del sindicato puede apoyar también pero quienes mandan quienes pagan los millones de dólares que al final son los que sostienen las carreras las vidas de estos jugadores son los dueños de equipo y hasta que los dueños de equipos no se convenzan de la importancia del Clásico Mundial y de dejar que estos jugadores vayan al Clásico, pues todavía no se ha logrado nada. Sí, pero
2: para los futbolistas también sus propios equipos y sus clubes son los que les pagan el sueldo y están allí en un Mundial. Lo que pasa es que no le han dado la importancia y la jerarquía que merece. Pero yo creo que esas cosas van a cambiar a partir de esta edición. Perdón, Aldo.
4: Sí. Similar a lo que pasa en el fútbol, no que uh, los clubes se ponen medio celosos a la hora de prestar jugadores a la selección nacional. Luis, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por habernos dado la actualización, no solamente estos estos tres días, a lo largo de todo de todo el torneo. También felicitaciones a ti, Andreina, que subiste, fuiste parte de algunas transmisiones. Gracias, compañeros.
11: Gracias, muchas gracias y, bueno, se viene más béisbol. Son solamente nueve días sin béisbol porque el jueves 30 de marzo tenemos el opening day de Grandes Ligas. Le voy adelantando desde ahora que el próximo jueves tenemos dos juegos. Yankee de Nueva York contra Gigantes de San Francisco a la una de la tarde y a las siete de la noche el campeón de la serie mundial. Los Astros
7: Nos fuimos, Luisito,
2: ¡No fuimos, Luisito! ¡No
5: fuimos, adiós! ¡La bola se va, se va, se va, se va!
4: Cerramos se con va. esto nuestro cuarto y último contacto deportivo.